0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Donc, Marine, te revoilà aujourd'hui pour continuer la discussion qu'on avait eue, qu'on avait commencé il y a maintenant bien trois semaines. Donc, te voilà trois semaines enceintes de plus que la dernière fois. Est-ce que tu veux nous rappeler à, à quel stade de grossesse tu es Et, euh, et enchaîner avec comment est-ce que tu te sens en ce moment Et euh, de façon plus générale, comment est-ce que tu, comment tu te sens dans cette grossesse Voilà, s'il te plaît.
1: Alors, bah, pour le moment, euh, là, j'en suis à, au début du troisième trimestre. Donc, euh, semaine 28. Et. Euh, voilà, j'ai déjà perdu le film. C'est un peu, un peu curieux, parce que je suis quelqu'un d'habitude de très très organisé, avec des idées très claires, et là je suis complètement embrouillée. Mais bon, j'accepte. J'accepte parce que je sais que c'est normal et, et que je suis concentrée sur autre chose. Il y a quelque chose de miraculeux et de beaucoup plus important qui qu est en train de se passer à l'intérieur de moi. Mais donc comment je me sens Eh bien c'est un sujet, euh, c'est très, très contradictoire et et ambivalent parce que en même temps je pourrais dire que, que je me sens super bien, j'adore être enceinte, j'adore voir mon corps évoluer, sentir mon bébé, les petits coups de pied, tout le suivi qu'on a avec, avec nos sages femmes, tout le travail qu'on fait <rire> avec Florian, les discussions, le, tout ce que ça implique comme bouleversement euh, pratico-pratique mais aussi euh, émotionnel. Et en même temps, et eh ben c'est tellement difficile parce que parce que j'ai des problèmes de sommeil et que je suis épuisée. Donc il y a un peu ce truc de c'est merveilleux. Et en même temps, punaise, c'est quand même pas facile parce que parce qu'il y a tous les petits trucs, euh, les crampes, euh, le nez qui saigne, euh, les gencives sensibles, euh, avoir faim et euh, au point de d'avoir les. les d'être presque sur le point de tomber dans les pommes, donc de ne pas pouvoir attendre, donc être obsédé par la bouffe, sans arrêt <rire> Enfin voilà, toutes les petites choses, voilà, c'est vrai, que le ventre commence à être encombrant, maintenant quand je fais du vélo, je pédale en canard, hein, voilà <rire> et, euh, et bon, moi spécifiquement, là, le, le sommeil, qui est vraiment un, un vrai sujet qui me préoccupe un peu tout le temps, et du coup, ça m'est même arrivé, euh, euh, j'ai eu rendez-vous avec, euh, avec ma doula, vendredi, et en fait, bah évidemment elle voulait prendre de mes nouvelles, donc savoir comment je dormais, et en fait je lui ai répondu que j'avais pas du tout envie d'en parler, parce que le sujet est tellement omniprésent que j'avais pas encore envie de passer <rire> une séance là-dessus, et, euh, et pourtant je comprends bien son, son intention de m'aider et tout ça, mais c'est vrai que, en même temps j'ai envie de, de trouver des solutions, et en même temps chercher, ça me demande beaucoup d'efforts, mental. Euh, et puis financier, et puis de temps, quoi parce que j'ai des rendez-vous à droite à gauche, j'essaye des choses qui fonctionnent pas vraiment, et puis quand on essaye trop de choses en même temps, on ne sait plus ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais donc, euh, voilà, le sommeil. <rire> c'est un sujet euh, qui, qui a été déjà compliqué dans ma vie à d'autres moments, pour d'autres raisons, mais là c'est vrai que ça atteint des proportions euh, assez... Euh, presque handicapantes, je dirais, parce que euh, parce que je me dis tous les jours que si j'avais un boulot à temps plein, je, ça fait des semaines que j'aurais de toute façon plus, plus, de, plus été capable pardon, de, de le faire. Donc, euh, donc voilà, dans un sens, tant mieux que, que j'ai une certaine flexibilité dans, dans mes activités professionnelles. Mais donc euh, voilà, pour, pour, euh, pour donner quelques, quelques informations, si ça parle à, à d'autres personnes, c'est... Euh, au premier trimestre, je dormais entre 5 et 6 heures, donc euh, avec des, une sieste par-ci par-là, j'arrivais à m'en sortir. J'étais fatiguée, mais ça allait, et puis au fur et à mesure, ça s'est vraiment dégradé, au point que des fois je dors 2-3 heures ou même pas du tout. Et, euh, et donc, je, voilà, je suis un peu dans un état de. De euh, je suis en tellement de sommeil que euh, je, je suis parfois trop fatiguée pour dormir, même c'est très bizarre de dire ça, mais, euh, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Et c'est pas les pensées qui tournent, c'est pas des inquiétudes conscientes en tout cas, c'est vraiment comme si le corps avait perdu la, la capacité de, de s'endormir, c'est vraiment très curieux. Alors, du coup, comment je fais <rire> euh, ben donc le yoga m'aide beaucoup, comme je t'en parlais. Euh, tout À l'heure, c'est à dire que voilà, je fais une séance tous les matins et c'est vrai que ça, ça régénère en fait. Ça, ça permet vraiment de, de donner au corps, euh, de lui permettre quand même d'accéder à des ressources euh, auxquelles j'aurais pas, pas du tout pensé et, et surtout la respiration en fait. Les séances de yoga, c'est très peu de postures, c'est euh, de la respiration, euh, des grandes respirations, beaucoup de pranayam pour ceux qui connaissent, donc des plein d'exercices différents de souffle qui vraiment me donne euh, du coup euh, de l'énergie pour démarrer la journée et puis évidemment je fais une sieste euh, ou l'autre euh, j'essaye d'en faire une par jour, parfois c'est pas possible mais... Euh... Alors je me restreins à une demi-heure de sieste, hein, parce que sinon je crois que je pourrais m'endormir 2-3 heures et j'ai trop peur d'après euh, ne plus pouvoir m'endormir le soir parce que j'arrive quand même à dormir entre 22h et 1h en général et en même temps, alors il y a des gens qui me conseillent de dormir tout ce que je veux la journée D'autres qui me disent euh, « Ne surtout pas dormir la journée. » D'autres qui me disent euh, « Fais plusieurs siestes. Enfin, » En fait, il y a tout et, ce veut et son contraire hein, comme, comme conseil. Donc, euh, donc je fais avec ce que, ce que j'ai, ce que je peux. Et c'est vrai que des fois, je sais que je pourrais faire telle ou telle chose, et des fois, j'ai juste pas le courage. Donc en fait, euh, des fois, je suis une loque, et puis je pleure, et puis c'est tout. Et puis, et puis j'attends que... <rire> que ça passe et, et je m'autorise vraiment à, à faire du rien aussi parce que je suis quelqu'un qui est toujours euh, débordé avec mille choses à faire et parce que voilà j'aime faire beaucoup de choses et, et continuer à, à apprendre, à, à donner les cours que je, que je donne habituellement, etc. Mais des fois, je, je fais juste rien. Et, euh, et du coup, oui, j'ai quand même cette petite inquiétude de... Parfois ça va vraiment pas très bien pendant un, deux, trois jours, et quand je dis pas très bien, c'est donc des nuits comme ça, sans presque aucune heure de sommeil, et puis beaucoup de pleurs du coup, parce qu'en fait je pleure tout le temps, enfin dès qu'il n'y a même rien, je pleure et euh, du coup ça m'arrive d'avoir des contractions. Et, euh, et des contractions j'en ai depuis, euh, depuis le quatrième mois déjà. Mais c'était euh, vraiment occasionnel. Et puis euh, dans ces moments-là, quand je suis vraiment pas bien, des fois j'en ai 10, 15, le même jour. Et, euh, et voilà, du coup j'essaye. De... Enfin à ce moment-là, en général, je, je contacte quand même euh, mes sages-femmes. Ça m'est arrivé deux fois. Et euh, voilà, elles m'ont rassur... rassuré elles m'ont donné les... les critères qui font qu'il y a vraiment à s'inquiéter ou pas. Et en général, il n'y a pas... Enfin en tout cas pour le moment, j'ai pas eu... Euh d'occasion de vraiment m'inquiéter, mais je crois qu'il y a un peu une peur en moi d'accoucher de, de, trop tôt. Parce que j'ai des exemples autour de moi et que, et que voilà, c'est je me dis, euh, si le corps est tellement épuisé à ce point-là, est-ce qu'il est qu aura les ressources pour aller au bout, en fait, tout simplement Et puis après, je me dis que la nature est sûrement bien faite et que le bébé prend sûrement tout ce qu'il a besoin et que bah, c'est moi qui qui galère un peu mais, mais que lui il a peut-être juste tout ce qu'il a tout ce qu'il lui faut et qu'il est bien au chaud et, et du coup je lui parle beaucoup aussi pour lui expliquer ce qui se passe et euh, quand j'ai vraiment des moments euh, de, de où j'ai du mal à garder le moral où je sens que il y a un peu ce côté euh, dépressif aussi dans le sens où euh, plus rien ne va quoi en fait quand on n'a pas dormi euh, depuis aussi longtemps euh, voilà en fait ça remet un peu euh, tout l'enthousiasme et la joie de vivre au fond des chaussettes quoi. Et donc du coup je lui explique, je lui dis qu'il y est pour rien, que, que c'est vraiment un état passager, j'espère, et que et que, et que je suis quand même toujours là pour lui. Et je lui demande de rester bien au chaud <rire> jusqu'à la fin. Voilà. Mais dans l'ensemble, je suis quand même super heureuse. <rire> c'est ça qui est complètement euh, dingue, l'ambivalence en fait. Et finalement, si tu me posais la question, euh, si tu m'avais posé la question, par exemple, euh, il y a une semaine exactement, euh, j'aurais sûrement répondu autrement, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas, pas bien du tout. Aujourd'hui, ça va, pourtant j'ai très mal dormi, mais voilà, c'est très aléatoire. <rire> et euh, bon, ouais, c'est. J'essaye vraiment d'être dans l'acceptation de toutes les émotions qui arrivent et du fait que c'est pas grave de pas dormir. Et aussi, il y a un petit truc qui, moi, me rassure, enfin, en tout cas, qui m'aide à, à aussi un peu tenir le coup, c'est de me dire que peut-être que mon corps, il est déjà en mode rythme sur le bébé, où je vais devoir me réveiller euh, toutes les heures, deux heures, trois heures, j'en sais rien. Parce que c'est un peu le cas, en fait, je dors jamais plus que deux, trois heures. Même des fois, c'est qu'une demi-heure ou une heure. Et, euh, et voilà, peut-être que je suis... <rire> mon corps est trop, trop en avance <rire> par rapport à, à ce rythme-là. Et aussi, je dois un petit peu faire face à la trop bonne volonté de mon entourage qui me conseille de me reposer parce qu'une fois que le bébé sera là, je ne pourrai plus dormir. Donc ça, ça arrive en fait très très souvent. Et je sais bien que tout le monde me le dit euh, euh, avec une bonne intention et, et dans l'idée de me, me réconforter et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, ça ne m'aide pas du tout parce que... Parce que si seulement j'arrivais à dormir, oui, mais oui, oui. bon, il ne faut pas le savoir, et donc voilà, je ne leur veux pas du tout. Et c'est vrai que quand on me dit surtout repose-toi, et ben j'ai tendance à répondre, mais en fait, j'ai pas besoin de me reposer, j'ai besoin de dormir. Vraiment, le sommeil oui. profond, ce, cet état où vraiment on, on, on oublie tout, quoi, on dort profondément, on est vraiment loin dans le sommeil, et quand on se réveille, on est reposé et on, a, et on pète la forme, et en fait, ça, ça ne m'est pas arrivé depuis, depuis plusieurs mois quand même.
0: Voilà. Et alors là, physiquement, donc euh, forcément les, les auditrices, les auditeurs ne te voient pas. Euh, si je peux me permettre juste de te décrire de façon générale, tu as une physionomie qui est très fine. Et, et donc là, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on te voit. Hein, as, vraiment... Tout à l'heure, je te disais, mais on dirait presque un faux ventre, parce que a... tu as ta as longi... longitude, ta longilinité là. Oui. Et puis tu as ce, ce gros ventre qui sort. Et, euh, et comment est-ce que ça va physiquement Je veux dire, tu t'arrives encore à mettre tes chaussures Enfin, je sais pas, c'est bizarre non, de te voir comme ça, c'est trop bizarre.
1: Moi, <rire> bah, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions avant d'être enceinte, parce que donc, je suis quelqu'un, c'est vrai, donc, qui suis très fine, et, euh, et j'arrive vraiment pas à prendre euh, 3 grammes, quoi. Donc je, je, quoi, quoi que je mange, je, je, je n'arrivais pas à prendre de poids avant la grossesse, et donc c'est vrai que j'avais un peu cette inquiétude de me dire, mais... Est-ce que je entre guillemets, que mon corps va réussir à, à prendre ces kilos euh, dont le bébé et tout ça euh, aurait besoin pendant une grossesse et tout. Et puis bon, évidemment, je, je, je pense que, que le corps a toutes les ressources pour faire ce qu'il faut. Mais je me questionnais vraiment, je me disais, mais est-ce que je vais vraiment prendre du poids et Puis bon, il y a toutes ces injonctions de il faut prendre entre temps et temps, enfin, Voilà. Donc euh, j'ai décidé de ne pas me peser en fait. Comme ça, c'était plus simple. Mais du coup. Quand j'ai mes rendez-vous chez les sages-femmes, donc c'est à peu près une fois par mois, bon, j'en profite pour me peser. Et alors ce qui est très, très drôle, c'est que j'ai deux sages-femmes qui ont des balances qui, à mon avis, ne sont pas du tout, euh, euh, comment on dit ça, euh, calibrées euh, de la même manière, parce qu'il <rire> y en a une qui surpèse et l'autre qui sous-pèse. Enfin en tout cas, je, je les ai prévenues quand même parce que c'est quasiment sûr, parce que du coup Florian, mon mari, a essayé, et donc euh, voilà, a priori, il y a quand même quelques kilos d'écart, <rire> mais c'était assez drôle de voir. Là la différence, parce que tout à coup j'avais pris 10 kilos et la fois d'après j'en avais perdu, donc il euh, y avait un truc voilà, qui n'était pas très logique mais donc euh, voilà, c'est vrai qu'il se trouve que, euh, que j'ai déjà pris 10 kilos et en fait je suis très heureuse de ça parce que, parce que je, je me dis que mon corps bah, trouve les ressources pour, pour, euh, pour vivre cette grossesse euh, aussi bien qu'il <rire> qui peut le faire et, et quand même je sens j'ai pas de réserve en fait donc quand je, je disais tout à l'heure que j'avais faim au point de, de devoir manger tout de suite quand j'ai faim c'est que je sens vraiment que ben, je mange voilà et donc j'ai euh, ce qu'il faut pour tenir deux trois quatre heures maximum et puis après mon corps me dit voilà là j'ai plus il faut encore manger et ben, du coup je dois manger tout de suite je peux pas attendre mmh. en fait. donc il y a un peu ce truc où je suis, hein, où je suis assez vite à la limite de j'ai pas beaucoup de réserve entre guillemets mais sinon c'est vrai que je me demande où sont allés ces 12 kilos parce que à part le ventre et un tout petit peu la poitrine, et bah le reste, je peux m'habiller, entre guillemets, si je voulais comme avant. Je, je pourrais enfiler mes jeans, à part que je ne pourrais pas les fermer sur le ventre. Mais sinon, voilà, je... Mais donc, euh, oui, les chaussures, je commence à devoir un peu <rire> surélever mes pieds pour faire les lacets. Et puis, euh, et puis comme je disais, ben, je marche et je pédale en canard. Voilà. Et euh, pendant mes pratiques de yoga aussi, j'adapte beaucoup. Maintenant, les postures... Souvent avec les genoux écartés, quand on, normalement on a les genoux alignés avec le bassin dans pas mal de postures, là c'est plus écarté. Et je sens aussi que mon corps est beaucoup plus souple. Donc en fait euh, par, par moment, j'ai l'impression que mon bassin se délite, qu'il ne tient plus, comme si les ligaments euh, et les muscles voilà, euh, en fait, gagnaient de l'ampleur. Et ça c'est pas très agréable parce que du coup j'ai assez vite mal dans le bas du dos. Mm. La sacroiliaque. Surtout à droite, j'avais déjà une petite faiblesse avant, donc là, ça, ça vient beaucoup plus. Sinon, euh, bon, je trouve que j'ai quand même des cernes, hein. <rire> Ça, je crois que... Mais finalement, pas tant que ça par rapport à, à l'ampleur de... <rire> du manque de sommeil. Ben voilà.
0: Je, je partage le même avis, c'est vrai que vu ce que tu dors, je, à chaque fois qu'on va se voir, je m'attends à te voir plus marquée en fait. Hein. Donc c'est peut-être le glow de la grossesse, comme on dit, il y a les hormones et tout ça, mais tu t'en sors bien, je peux te dire, hein, je trouve. Merci. Voilà. Alors, euh, est-ce que tu pourrais maintenant nous partager votre projet de grossesse, en tout cas, qu'est-ce que vous avez visualisé pour cet accouchement Et puis, euh, comme ça on sait vers quoi vous vous dirigez Et ensuite, est-ce que tu voudrais nous parler des prémices de, euh, de ces décisions Voilà, comment ça s'est fait pour toi déjà Et, et puis après le couple, est-ce que comment tu as embarqué Parce qu'on pourrait un peu dire ça quand même, hein, Florian, dans, dans ces, cette aventure de, de choix de grossesse, je veux dire, de, de choix d'accouchement,
1: je veux dire. Alors du coup, euh, donc notre projet, c'est d'accoucher à la maison, d'enfanter à la maison, même je dirais, parce que je préfère ce mot-là. Donc dans notre appartement qu'on a acheté l'année dernière, au de... on a déménagé en juin et c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on qu est un peu en train de préparer notre nid euh... parce qu'on s'était encore pas installé ensemble donc euh... on a fait beaucoup de rangement sur les affaires, ce dont on a besoin, pas besoin, on s'est débarrassé de plein de choses et donc maintenant on a rempli de plein d'autres choses <rire> mais, euh... mais ça fait du bien de... de faire un peu le ménage aussi dans le, dans le matériel, ça, ça libère l'esprit. Et ça permet d'y voir plus clair. Mais donc, euh, du coup, l'enfantement le, à domicile, c'était. Pour moi, c'était une évidence, mais je raconterai après d'où ça vient. En mm -hmm. tout cas, là, euh, depuis que je suis enceinte, même avant, en fait, j'avais fait la liste des sages-femmes qui, qui permettent les accouchements à domicile en Belgique. Et donc, euh, dès que j'ai su que j'étais enceinte, je les ai toutes appelées. <rire> Et bon, il n'y en a pas tant que ça en fait, hein. euh, la chance à Bruxelles c'est que du coup elles sont quand même la plupart euh, aux alentours de Bruxelles, il y en a quelques-unes euh, quand même euh, que j'avais trouvées euh, en Flandre et puis euh, dans les Ardennes, mais donc euh, notre choix s'est posé sur Éclore euh, donc euh, qui a été créé par euh, Stéphanie et Maïté et puis maintenant elles, sont, euh, elles font du compagnonnage avec euh, une autre sage-femme et certainement une de plus, parce qu'elles parce qu ont beaucoup de demandes et que ça a l'air d'être assez... Euh, enfin, je veux dire, elles sont sans arrêt euh, de garde, c'est un, un métier de fou, quoi. Et, et je les admire beaucoup, parce que c'est incroyable ce qu'elles mettent en place pour les parents, les futurs parents. Autant l'accompagnement individuel que les enfantements, que les cercles... Elle essaye de créer une communauté euh, entre les parents, enfin, voilà, c'est un suivi global, c'est vraiment super. Ou on s'y est pris assez tôt parce que je les ai appelés au bout de, <rire> au bout de deux semaines, même pas dix jours. <rire> Donc euh, elles, avaient le, voilà, elles ont noté la date de, mon, de mon, la date euh, présumée de, de terme. Et puis, euh, et puis euh, le suivi se fait euh, chez elles, en fait, à Brenne-Leu, elles ont une maison de naissance. En fait, elles accompagnent soit euh, à l'hôpital, en maison de naissance, par exemple au cocon, soit dans leur maison de naissance euh, personnelle à le soit à domicile. Donc c'est un peu le choix de tout le monde. Et de ce que j'ai compris récemment, c'est que c'est pas parce qu'on décide euh, en début ou en milieu de grossesse euh, d'être à domicile ou en maison de naissance qu'on doit forcément euh, garder ce projet-là. Donc en fait, elles sont complètement ouvertes. Euh, au fait qu'on puisse changer d'avis et c'est vrai que quand j'ai vu leur maison de naissance je me suis dit ah mais ça doit quand même être aussi tellement super d'enfanter ici parce qu'elles ont créé un petit cocon euh, vraiment euh, super euh, douillé, hyper beau euh, avec une baie vitrée euh, sur euh, un espèce d'étang de, euh, des arbres enfin voilà le cadre assez idéal mais en tous les cas pour nous c'est sûr qu'on a envie que ce soit à la maison pour plein de raisons euh, des raisons euh, physiologiques en fait, euh, après, sûrement, surtout après avoir lu euh, les écrits de Michel Audon, le fait que euh, en fait, au niveau bactéri bactériologique par exemple, euh, ce soit le meilleur endroit en fait, pour que le, le bébé reçoive euh, son immunité euh, dès le début, plutôt qu'à l'hôpital, en fait, où, où souvent, bah, euh, en même temps on essaye de beaucoup stériliser tout et en même temps bah il y a plein de choses qui circulent. <rire> voilà. Le fait d'être dans son environnement, en fait, et, euh, et c'est là où en général on, on se sent le mieux. En tout cas, moi, c'est clair que aujourd'hui, j'arrive même pas à m'imaginer aller, euh, aller à l'hôpital. Déjà pour un rendez-vous médical, euh, j'ai du mal à y aller, donc je me dis euh, pour l'enfantement, ce serait vraiment compliqué. Et même le fait de me dire. Le travail commence, il se passe quelques heures à la maison, et puis à un certain moment, quand ça devient trop intense, il faut prendre la voiture pour aller autre part. Même ça, en fait, ça me paraît, ça me paraît compliqué et... et pas logique, en fait. Parce que ça serait justement le moment où j'aurais encore plus besoin de me recentrer. En tout cas, j'ai l'impression aujourd'hui quand j'y pense. Euh... Voilà, et puis on a trois chats. Pour certains, ça fera certainement sourire, mais en fait, euh... <rire> ils prennent vraiment une grande place dans notre vie. Et, euh... et je crois que moi, ça me ferait plaisir, enfin, ça me fera plaisir qu'ils soient là parce que euh... je pense que la transition sera beaucoup plus facile aussi. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent Mais des euh, chats vont être jaloux quand tu auras le bébé, euh, voilà, ils auront l'impression que qu'ils ont plus d'attention, et c'est vrai que c'est le cas, enfin là j'ai une amie, euh... enfin on a une amie commune euh... qui vient d'accoucher et son chat est très jaloux, <rire> effectivement, mais, euh... mais en fait là je sens, euh, ils passent leur temps sur mon ventre en fait, euh, le bébé il reçoit des enronnements durant une de journée <rire> et de nuit, donc euh, j'ai déjà l'impression qu'ils ont créé un lien, et... et quand on sait finalement ce que les animaux en général peuvent, euh... enfin leurs sens sont tellement plus développés que, le... que les nôtres en fait, je me dis que forcément, il se passe déjà des choses que... dont on n'a peut-être pas conscience. Et, euh... et alors, je sais pas si c'est... Enfin, en tout cas, c'est l'expérience de... de mes sages fans. C'est qu'elles disent que les accouchements euh, à, do... à domicile euh, où des chats sont présents sont en général plus faciles et, et plus rapides. Alors, bon, on verra. <rire> je vous dirai une fois que ce sera passé. Mais en tout cas... Euh... C'est clair que le fait de préparer notre nid pour l'arrivée du bébé, mais aussi pour l'enfantement, c'est comme une continuité, en fait. Avec, euh, avec toute la grossesse où bon, bah voilà, je passe beaucoup de temps chez moi, je me crée mes petits espaces où je suis bien. Euh, on a la chance d'avoir euh, voilà, trouvé un, un bel appartement assez grand, avec une vue sur euh, le parc, et c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir en profiter. Et, et quand, je me souviens quand on l'a visité la première fois, euh, et ben en fait je m'étais déjà vue euh, là au milieu du salon <rire> pour, euh, pour enfanter mon bébé même si j'étais pas encore enceinte. Et donc euh, c'était un peu évident voilà, de, de prendre cette décision. Et en même temps, voilà on sait, je dis on parce que j'inclus Florian, on en parle beaucoup, on sait qu'il y a tout un tas de raisons qui pourraient euh, nous amener à, à être transférés à l'hôpital ce sont en général des raisons euh, plutôt rares dans le sens où normalement tout devrait bien se passer entre guillemets enfin il y a un pourcentage élevé pour que tout se passe bien mais qu'il y a une possibilité enfin y a... il peut y avoir des possibilités qu'on ait besoin d'être transféré et dans ce cas là dans ce cas là voilà en habitant à Bruxelles on n'est pas très loin hein. Des hôpitaux et, euh, et les sages-femmes ont beaucoup d'expérience là-dedans, là et donc on, on leur fait totalement confiance sur euh, s'il y avait le moindre, le moindre souci, le moindre risque euh, pour le bébé ou pour moi ou n'importe quelle situation, euh, voilà qu'elle nous, qu nous dirait ce qu'il est nécessaire de faire et on pourrait prendre une décision en conscience euh, à ce moment-là. Même si c'est vrai que là où j'en suis, je suis vraiment à fond, enfin je. ouais! Bon, j'ai sûrement un rêve d'un déroulement idéal et, et, et j'ai aucune idée si ça se passera comme ça ou pas du tout. Peut-être que ce sera tout autrement et que ce sera tout aussi bien. Donc euh, voilà. Les, en même temps, j'ai l'impression d'être ultra préparée, de, de réfléchir à des tonnes de sujets, de poser des tonnes de questions, de lire des livres, d'écouter des podcasts, de faire des formations. Et en même temps, bah ça sera le grand mystère, hein. on verra bien. Donc, euh, je crois que mon, mon plus grand travail pendant l'enfantement, ça va être de, de lâcher tout ça et de laisser les choses se vivre et de ne pas vouloir, par la volonté, faire comme ci ou faire comme ça. Ce qui est un peu mon, ma personnalité, hein, d'être dans l'action dans en fait. Alors que là, j'ai l'impression que ce sera plus se laisser traverser parce qu'il. Ce qui vient naturel. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question
0: Très bien. Et, et maintenant, si tu veux nous parler de, des prémices et puis de, de ton cheminement vers, vers tout ça Parce que, donc, En fait, là, ce que tu as dit, c'est que c'était assez euh, naturel. Voilà. Qu'en fait, c'était une évidence. Oui. Évidemment, est-ce que cette évidence, elle était là Est-ce que tu as déjà envisagé l'enfantement avant Est-ce que. Tu vois
1: Donc, d'où ça vient <rire> Donc, moi je viens d'une famille où on est cinq, frères et sœurs. Euh, mais comme j'étais la quatrième, j'ai pas forcément eu de petits frères ou petites sœurs petits. Et j'ai pas eu non plus beaucoup de, de bébés dans mon entourage finalement. J'ai eu des cousins, mais on est, voilà, je les ai pas vus très souvent. J'ai fait un peu de babysitting quand j'avais 14 ans. Mais, mais voilà, j'ai pas plus que ça d'expérience de, avec la petite enfance. Euh... D'autant plus que quand j'étais pas encore vraiment dans le sujet, j'en avais jusque-là jamais parlé avec ma mère, en fait. Euh, mes frères et sœurs n'ont pas d'enfants pour le moment. Et euh, en fait, je pense que... Alors, les toutes premières fois où c'est venu, c'est quand j'ai travaillé il y a 6 ou 7 ans dans un, un cabinet ministériel. Et en fait, il y avait j'ai travaillé un an et au fur et à mesure de l'année, il y a eu plusieurs... Euh, grossesse et accouchement, et donc c'était un peu les premières fois où je me suis dit, ah oui, euh, je commence un peu à en avoir envie, et... Mais à ce moment-là, les personnes n'en parlaient pas, en fait, elles étaient juste enceintes, quand elles avaient leur congé maternité, il fallait trouver un remplaçant, et puis, euh, et puis ensuite, elles revenaient, et, et voilà, c'était très... <rire> On parle pas de tout ça. Et finalement, le, le gros déclencheur, c'était toi. Alors, il y a eu une autre amie avant, une amie très proche, seulement... Euh, c'était pendant la période du Covid et donc on s'est quasiment pas vu et, euh, et tout ce qu'elle m'avait dit à peu près c'était qu'elle qu au contraire euh, préférait ne pas trop se poser de questions, faire confiance au, euh, au gynécologue qui la suivait euh, à l'hôpital, aux préparations à la naissance et puis voilà, elle a eu un accouchement euh, à l'hôpital qui s'est bien passé, euh, sa fille euh, va très bien et... et mais voilà, on n'avait pas forcément décortiqué le sujet à ce moment-là, elle m'en parlait un petit peu, mais, et moi je ne savais pas trop non plus euh, que poser comme question, donc c'était... Euh, voilà, ça c'était un peu le, le début, et puis donc après, toi tu as été enceinte, et là, on habite... À ce moment-là, on n'habitait pas très loin non plus l'une de l'autre, donc on se voyait assez régulièrement, et, euh, et je voyais qu'il y avait plein de sujets sur lesquels tu te renseignais, et puis tu avais déjà fait la la formation euh, Yoga Doula, et puis, et puis je te voyais avec tes podcasts tout le temps, et je me disais, ah, mais c'est quoi ces podcasts Parce que moi, je suis toujours très en retard sur les, <rire> sur les nouveaux moyens euh, de diffusion, tout, tout ça, quoi. Donc euh, je me disais, ah, non, je, je sais pas si j'ai envie d'écouter des podcasts et tout. Puis euh, tu m'as parlé de Quantique Mama, <rire> et donc j'ai commencé à écouter ça. Et euh, enfin, ses podcasts, sa chaîne. Et euh, au début, je la trouvais... Euh, je sais pas, complètement exacerbée, je me dis « Oh là, là puis elle raconte sa vie et tout, est-ce que c'est normal de raconter sa vie comme ça et tout ?» Et puis en fait, je me suis complètement prise au jeu. Et en fait, il y a eu vraiment ce truc où, où je me suis dit « Si j'ai envie de comprendre ce que vit Cécile, maintenant, et tout au long de sa grossesse, et même après, il faut que je me renseigne, quoi. » Et donc il y a eu un truc où j'ai eu envie de, de me plonger dedans, déjà à ce moment-là. Donc du coup, ça fait déjà euh, bien trois ans et demi. Et donc, il euh, y a eu ce, le podcast de Cantique Mama, il y a eu nos discussions, et, euh, et puis, il euh, y a eu, euh, du coup, Blistory. J'ai commencé à écouter les podcasts de Blistory. Alors là, y il y a vraiment tous les sujets qu'on veut. Et c'est vrai qu'on peut se plonger dans tellement d'histoires. Et je trouvais ça euh, très précieux, en fait, que, que des personnes racontent ce qui leur est arrivé, que ça a été merveilleux ou absolument terrible, parce qu'en fait, c'est la réalité de de ces personnes et c'est ce qui arrive en fait euh, ben, tous les jours à des personnes qui vivent euh, des événements euh, magnifiques ou, euh, ou juste euh, normaux enfin qui se passent bien ou qui se passent euh, horriblement et, et en fait ça m'a ça ouvert les yeux sur euh, tout un monde je me suis dit mais en fait je connais rien du tout à tout ça et à ce moment là euh, je n'étais pas du tout en, en projet de de bébé, mais ça, ça a complètement éveillé ma curiosité. J'étais à fond, quoi. Je, je me disais c'est un sujet euh, hyper large euh, qui va certainement me concerner euh, un jour ou l'autre. Et, euh, et je vivais les histoires à fond. En fait, j'écoutais les histoires des, <rire> des femmes, des couples, et puis j'avais l'impression de... J'ai ce côté un peu euh, empathique où c'est comme quand je regarde un film et puis je, je suis tellement embarqué dans l'histoire que, 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 voilà, que je vis le... le l'histoire en même temps que, que les personnages du film. Et donc là, c'était un peu pareil. quoi je À chaque fois que j'écoutais un podcast, je, je vivais le truc et je me disais, oh là là, mais il s'est passé ça. Et puis après, je prenais des notes, j'avais un carnet avec tous les sujets où je m'étais dit, voilà, si un jour, je suis en projet bébé, il faudra que j'aille chercher et que je me renseigne sur ça et ça et ça. Donc voilà, ça c'était mon côté très organisé qui revenait. Et puis, et puis j'ai eu la chance que que tu t'ouvres à moi aussi, je trouve, euh, sur plein de sujets, pendant ta grossesse, et puis, euh, et puis je crois que quelques jours après ton accouchement, tu m'as envoyé ton récit de naissance, et puis, euh, et puis tu m'as permis de venir te voir assez tôt, et, euh, et j'ai bien eu conscience que c'était des, des moments privilégiés, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion, en fait, de... de dire de partager tout, entre guillemets, pas juste euh, « bah oui, ça va, j'ai eu un bébé, euh, et je le promène en poussette, quoi. » voilà <rire> Et euh, donc, toi, tu avais fait le chemin, déjà, d'accoucher euh, en maison de naissance, euh, avec des sages indépendantes, et en fait, euh, c'est à partir de là que, que mes réflexions ont démarré, en fait. Parce que, dans un sens, l'hôpital, je ne connaissais pas non plus plus que ça, à part ce qu'on voit dans les films, qui est complètement euh, en dehors de la réalité, en fait. Et, et donc, tous ces sujets, je les ai creusés à travers les podcasts et à travers nos discussions. Et le jour où, euh, où c'est devenu euh, une, une réalité pour moi, où vraiment, avec Florian, on a commencé à parler de... de de concevoir un bébé, comment dire Lui, pour le coup, <rire> il vient d'une fratrie de trois frères. Euh, le sujet n'était non plus jamais abordé, ni par sa mère, ni par son père, euh, qui sont divorcés, ils ont divorcé très très tôt quand il avait deux ans. Donc il garde un modèle familial assez compliqué. Et, et aussi, voilà, les, les, les souvenirs qu'il a en fait de ce que sa mère lui disait sur les bébés, les jeunes enfants, c'est euh, bon c'est que ça crie, ça pleure, il faut changer les couches, c'est fatigant, donc il avait vraiment une mauvaise image en fait de, de la toute petite enfance. Lui s'imagine beaucoup plus avec des, des enfants plus grands, des ados, avec qui il pourrait faire des randos, <rire> des grandes randonnées en montagne. Et donc tout ça pour dire que, que finalement, bah, j'avais envie de lui partager tout ça, tout, tout ce que j'apprenais sur euh, la périnatalité, sur, euh, sur les naissances, sur tout, tout, tout ce milieu, cet univers. Et en même temps, euh, je me rendais bien compte qu'il qu fallait démarrer par quelque part, euh, que je ne pouvais pas tout à coup euh, lui balancer mes idées... Euh, qui sont quand même pas la majorité de ce qui se passe, en fait, parce que, parce que comme, bah, comme pour, pour tout sujet, ou comme pour tout le monde, je pense qu'on a besoin de faire un chemin, en fait, tout simplement. Et donc, comme Florian est un scientifique, <rire> en même temps, euh, voilà, il est scientifique, et en même temps, il fait beaucoup de, de yoga, il est beaucoup dans la spiritualité, donc il a un peu ces deux versants, mais il a besoin de, de, de preuves, et d'études, et de... Et et d'éléments concrets, parfois, pour se faire des idées sur, sur certains sujets, et, et c'est tout à son honneur, parce que c'est vrai que des fois, revenir aux choses concrètes permet d'expliquer de, de, bah, des décisions, en fait. Et donc j'ai commencé par lui envoyer euh, un podcast de Michel Audan, tout simplement, parce que, pour le coup, c'est bien une référence euh, qui est approuvée, je pense, assez unanimement, et qui donne des... voilà, des des clés et des outils euh, très concrets sur, euh, sur des choses euh, très objectives, en fait, dans les naissances. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis ensuite je lui disais « tiens, il y a tel ou tel podcast et, », et en fonction de si c'était un récit ou si c'était un professionnel de la naissance, je lui disais bon, « voilà, là, là c'est quelqu'un qui raconte son histoire, donc c'est complètement son vécu, son ressenti, euh, c'est très subjectif, ou là, ben là c'est des données concrètes euh, de tel type de professionnel ». Et euh, à vrai dire, il s'est assez vite euh, pris au jeu aussi d'apprendre là-dessus. Donc euh, il s'est un peu plongé <rire> là-dedans aussi. Et finalement, euh, il s'est laissé embarquer complètement en fait. Il n'y a quasiment jamais eu de, de, de désaccord profond ou de réticence sur certaines choses, sur des sujets fondamentaux... Euh, de la naissance, en fait, très vite, il, il m'a dit « Mais oui, en fait, à la maison, c'est le meilleur endroit pour nous, euh, on sera très bien ici, euh, à condition qu'on soit accompagné par euh, des sages qui ont l'habitude et tout ça ». Donc il y avait quand même toujours ce côté euh, d'être rassuré sur « On fait pas tout seul euh, dans notre coin un truc complètement farfelu ». Et c'est vrai que, que je le rejoins complètement euh, là-dessus. Je me verrai pas, pour le coup, euh, enfanter toute seule, enfin, je veux dire, à deux avec lui. Ça c'est vrai que ça serait. ça serait je, là pour le coup euh, on irait dans des limites où on ne serait pas rassuré et du coup je pense que ça mettrait un peu en, en péril euh, la confiance qu'on a aujourd'hui de le faire à la maison avec, euh, avec les sages-femmes. Et euh, donc c'est un sujet qui est omniprésent là depuis <rire> le début de la grossesse. Et donc moi je passe mon temps à la bibliothèque, à commander des livres. Euh, que je laisse en évidence sur la table. Et donc, évidemment, il a moins le temps que moi de lire euh, et de se plonger dedans. Mais quand même, euh, il, il est hyper impliqué. Et, euh, et dès que j'ai un sujet euh, qui est trop important pour moi, ou, que je, dois, ou je sens que je dois absolument en parler, bah, il sera rend disponible pour qu'on puisse le faire. Et... Euh, et là, on est vraiment dans des, dans des sujets avec les sages-femmes, justement, sur la question de transfert, euh, les délais, euh, les interventions possibles et tout ça. Et, et il prend son rôle très à cœur d'être euh, bien renseigné, de savoir quelles sont les options, et de pouvoir euh, éventuellement être aussi euh, un garant et un protecteur de notre décision euh, pendant, pendant tout l'enfantement, si, si, que ce soit avec les sages-femmes ou euh, s'il y avait un transfert... Voilà, il prend son rôle vraiment de, de protéger la bulle, en fait. Et, euh, et je suis super heureuse qu'il le fasse. Parce que parce qu'en même temps, les, les pères, enfin les futurs papas sont, sont impliqués depuis pas si longtemps, finalement, dans les, dans les naissances. Et en même temps, euh, moi, je crois fondamentalement que c'est vraiment juste qu'ils soit là, parce que c'est leur bébé, ils peuvent déjà communiquer avec. Alors c'est vrai qu'on fait de l'autonomie donc il euh, y a vraiment ce, ce, ce fait que Florian, qui trouvait ça un peu bizarre au début de s'adresser à un ventre, <rire> euh, aujourd'hui il, il parle vraiment à notre bébé, et, il lui explique des choses, et lui, il le touche, il lui fait des câlins à travers sa paume de main, et... Et moi je suis persuadée que pendant l'enfantement, euh, en rassurant notre bébé, ou peut-être en l'encourageant, en tout simplement en étant là pour lui, eh ben ça sera plus facile, ou en tout cas ça sera plus agréable, je sais pas, <rire> on verra. Mais du coup ce sera pas juste moi et mon bébé, ce sera Florian, moi et notre bébé. Et, et donc voilà, je suis très heureuse qu'il qu soit complètement embarqué dans l'aventure. Et alors le plus drôle c'est... Euh... <rire> c'est que, on est... je ne sais plus si on a déjà parlé de l'hygiène naturelle, voilà, donc euh, j'en ai entendu parler peut-être par euh, Quantique Mama la première fois, ou je ne sais plus par qui, enfin bref, en tout cas euh, j'ai lu euh, le livre de référence là-dessus, et, euh, et j'ai été complètement conquise par le sujet.
0: Alors, justement, je voulais aborder le sujet, ça, ça faisait partie des choses en postpartum que je voulais, euh, je voulais te demander, mais génial, lançons-nous là-dessus, est-ce que tu peux déjà rappeler euh, ce que c'est, comme ça on sait
1: De quoi tu parles Oui, mais en quelques mots, c'est en fait, euh, ne pas utiliser de couche pour le bébé, en gros, voilà, et donc euh, au premier abord, on se dit, voilà, mais enfin, comment c'est possible, parce que c'est quand même, euh, ça a l'air d'être un sujet euh, <rire> assez, euh, voilà, je veux dire, les deux-trois premières années de la vie d'un bébé... Euh, on passe notre temps, j'ai l'impression, euh, enfin en tout cas moi, qui n'ai pas encore eu de bébé, à euh, commander des couches, changer les couches, et, euh, et puis à un certain moment, euh, apprendre la propreté. quoi. En tout cas, c'est ce que les, <rire> les directrices de crèche qu'on a vues euh, nous ont beaucoup parlé, l'apprentissage de la propreté. Et en fait, ce livre remet en question tout ça, mais, mais d'une manière euh, en même temps historique, en même temps culturelle, et en même temps complètement euh, pratico-pratique. Comment est-ce qu'on fait euh, aujourd'hui, pour, pour tenter ce genre de pratique, Et, en fait, c'est vrai que, ben, il y a quand même les trois quarts, enfin, je sais pas quel est le pourcentage, mais tous les pays d'Asie, d'Amérique latine, etc., ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des couches et qui gèrent l'hygiène de leurs bébés et de leurs jeunes enfants autrement. Donc, euh, finalement, est-ce que, est que les couches sont sont un luxe pour, euh, pour les, les riches entre guillemets ou est-ce que, est que toutes ces personnes qui en fait ont toujours euh, géré cette hygiène autrement n'ont pas des éléments euh, complètement euh, logiques par rapport à la physiologie du bébé, de l'élimination, de ce besoin en fait d'aller faire pipi et caca comme tout, tout être humain et en fait bon voilà, je, il faudrait un petit peu se, se renseigner, parce que je vais pas ici euh, faire tous les détails, mais en fait ce pourquoi j'ai abordé le sujet, c'est que Florian aussi a, <rire> a complètement euh, adhéré à l'idée, et donc euh, moi j'étais quand même partie sur, on va quand même acheter un paquet de couches pour euh, le début au cas où, et il m'a dit, bah non, pas du tout on en prend zéro, ah ouais d'accord, carrément et donc, euh, bah voilà, on n'a pas de couches <rire> et j'ai aucune idée si ça va marcher j'ai aucune idée si si on va se sentir à l'aise, si ça va pas être euh, le truc en trop qui, 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 qui nous prenne énormément d'énergie ou d'espace de, mental, j'en sais rien, mais alors le plus drôle, c'est qu'il raconte ça à tout le monde, donc il en parle à son frère, à sa mère, à ses amis, et je me dis, mais c'est quand même un sujet euh, touchy quand même, enfin, je sais pas, parce que ça, ça, ça peut vite être un sujet tabou, je trouve le... On parle pas à tout le monde de, 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 de comment on élimine, en fait, même en tant qu'adulte. C'est un sujet qui est, qui est compliqué. Alors quand on va chez le médecin, et encore, on est gêné, enfin voilà. Et, et du coup, pour les bébés, voilà, on va voir, on va essayer. En fait, de ce que j'ai compris dans le livre, c'est il faut absolument euh, relativiser et lâcher prise. Il y aura forcément des pipis et des caca à côté. Mais j'ai l'impression qu'avec les couches aussi, donc du coup, bon, voilà. Et... Florian m'a dit, finalement, essuyer, bon, laver un pipi ou un caca plutôt qu'une couche qui a mijoté pendant une heure, c'est peut-être plus agréable, je sais pas. En fait, peut-être qu'on se fait complètement des illusions ou des idées, on sait pas, on va essayer. En fait, on le prend comme... Euh, ce sera un besoin, comme euh, manger, dormir le besoin d'affection, ce sera le besoin d'éliminer, et puis on va l'inclure dans, dans tout ce qu'on essayera de subvenir euh, par rapport à notre bébé, et puis si un jour on met des couches, on met des couches, c'est pas grave, on, on se fixe pas euh, absolument euh, un objectif précis, c'est juste qu'on trouve les, les raisons, euh, comme je disais, historiques, culturelles et physiologiques tellement logiques qu'on qu va, qu va essayer. Et c'est vrai que la doula qui nous accompagne euh, a fait ça pour ses trois <rire> enfants, et donc on se sent bien entouré, on se dit qu'on pourra lui demander conseil et, et puis on verra bien. Voilà.
0: Mmh. C'est génial parce que tu vois, on parlait de prise de conscience et, euh, et c'est une joie pour moi d'avoir été euh, sur ton chemin à ce moment-là de ta vie pour peut-être voilà, t'apporter euh, de la matière à réfléchir sur l'accouchement et tout ça. Et c'est drôle de voir qu'aujourd'hui, bah, moi j'ai ma fille là, qui a bientôt deux ans et demi au mois de mai et donc je suis en train de lire ce, ce foutu bouquin sur la chenille. E, et évidemment, maintenant, maintenant j'ai du recul sur les couches, sur l'usage des couches. Là, tu vois, elle n'est pas... Elle n'est pas propre. Je déteste cette expression qui ne veut rien dire puisque c'est nous qui lui mettons des couches aux fesses. Forcément qu'elle fait dans sa couche maintenant. Enfin, tu vois, c'est logique. Bref. Donc voilà, j'ai beaucoup de prise de conscience. Donc merci, déjà, pour ça. Et, euh, et je ne doute pas que... Euh... Tu vois que plus on va se retrouver entre, entre, entre parents, je vais encore dire mère, mais voilà, plus on va nourrir les unes et les autres nos, nos, nos propres apprentissages et tout ça. Donc je, je pense que je vais aussi apprendre de votre aventure avec la chenille Et ça pourra même être le sujet d'un podcast dans le futur. Hein T'imagines, on se retrouve là dans quelques, quelques mois en train de parler de ça Pourquoi
1: pas C'est vrai que euh, y a, y a, j'ai encore trouvé peu de personnes à qui en parler parce que c'est assez rare en fait comme sujet. Le livre m'a été prêté par une... Une maman qui a, qui a été suivie par les mêmes sages-femmes et qui m'a euh, prêté 3-4 pantalons euh, spéciaux euh, qui sont découpés à l'entrejambe pour euh, justement pratiquer la chemie. Et elle m'a prêté aussi ce livre et donc euh, on en a un petit peu parlé. Elle ne l'a pas fait de manière euh, à 100%. Elle, elle, elle essaye de temps en temps de, de mettre son petit euh, sur le pot et tout ça, mais voilà, elle ne s'est pas lancée complètement... Euh... Dedans, mais du coup voilà j'ai pas trouvé tant de monde que ça à, à qui en parler mais du coup c'est vrai que ça sera quand même une question parce que on prévoit quand même vers 7 mois de mettre notre, notre bébé à la crèche donc même si c'est pas à temps plein on se dit que peut-être à un moment voilà on sera obligé d'adapter on n'a aucune idée en fait c'est c'est juste une intention de d'essayer ce, cette pratique là qui a l'air qui a l'air d'être un outil pour encore créer plus de connexion avec mmh. le bébé, en fait.
0: Tout à fait. Et j'allais dire en dehors du fait de faire les choses parfaitement, tu vois, d'être à 50% dans la chérie, euh, non, dans 25%, parce que je vais mettre un peu de couche le dimanche matin, parce qu'on va, tu vois ce que je veux dire mmh. En fait, rien que nourrir la réflexion sur, ok, euh, les besoins, qu'est-ce que le besoin d'éliminer Est-ce que le bébé le communique Comment faire Tu vois, avoir, ne serait-ce que de la conscience et du savoir là-dessus, parce que sinon, on regarde, par exemple, des gens comme moi, je veux dire, pour moi, c'était c'était normal, voilà, mais comme finalement pour certaines femmes, c'est normal d'accoucher à l'hôpital, ou c'est normal de, de donner le biberon, parce qu'en fait l'allaitement c'est un truc compliqué, enfin tu vois, des choses comme ça qui sont des fausses croyances, donc euh, merci
1: pour ça. Mais après moi je comprends complètement que, que ça prend du temps tout ça, enfin je veux dire, si j'avais pas eu déjà, j'aime pas trop l'expression, mais il y a plein de sujets que tu as prémaché pour moi, <rire> entre guillemets, dans le sens où comme tu as lu... Et rencontrer et discuter de plein de sujets, je suis déjà partie de... Oui. de, Je dirais pas plus loin, parce qu'il n'y a pas de loin ou pas de loin, mais... <rire> D'une autre réflexion par rapport à... Où accoucher, comment se faire accompagner, euh, les doulas, tout ça. Moi, je connaissais rien de tout ça. Donc, en fait, euh, j'ai déjà été un peu avancée par rapport à ces sujets-là. Et puis, c'est au fur et à mesure des lectures et des rencontres qu'on qu tombe sur l'un ou l'autre oui. sujet. Et, euh, et je voulais juste rajouter par rapport à... À l'hygiène naturelle, que mes parents sont venus me rendre visite il y a 2-3 semaines et euh, ma mère a, a lu le livre quasiment en entier. Et elle m'a dit que ça lui donnait envie, de... <rire> ça lui donnait presque envie d'avoir encore un peu des bébés parce que c'est vrai que voilà, il y a 30-40 ans, euh, tous ces sujets n'étaient pas accessibles en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte de la chance qu'on a de au moins pouvoir euh, nous renseigner là-dessus et après faire nos choix en conscience. Et, et du coup, ça me fait vachement plaisir parce que j'ai l'impression que, que si l'hygiène naturelle devient quelque chose de quotidien pour nous et qu'on fonctionne comme ça, et ben ma mère sera une personne à qui on pourra aussi euh, proposer de s'en occuper de cette manière-là. Parce qu'en fait, euh, bon dans le livre, l'auteur la, explique que, que c'est pas seulement les parents en fait, qui peuvent s'occuper de, de leur enfant de cette manière-là, ça peut être la nounou, ça peut être... Le, la sœur, ça peut être la mère, le père, et, et donc euh, voilà, je me dis que peut-être ça va être euh, un petit effet boule de neige euh, sur les consciences par rapport à ce sujet, euh, sans, sans, sans qu'il y ait d'obligation, de toute façon chacun le fait euh, comme il le souhaite, et, et aussi un autre euh, petit détail, bon, juste pour le, le sourire, c'est que... Sur nos trois chats, il y en a un qui est un vieux chat malade qui fait tout le temps pipi partout. Donc en fait, on <rire> passe déjà notre temps à nettoyer des pipis partout. Et donc je me dis un petit pipi de bébé, ou deux, trois petits pipis de bébé, ça sera peut-être pas si grave. Voilà. Je crois qu'il y a aussi un peu cette dédramatisation euh, de. Voilà, c'est pas ça, en fait. Et je renchéris juste, mais peut-être sans développer le sujet, c'est que. Dans, euh, dans, notre, dans notre, pardon, notre formation de yoga, il euh, y a un de nos profs qui nous a parlé d'Amaroli, qui est en fait l'urinothérapie. Et, euh, et donc j'ai déjà lu euh, quelques livres dessus. Et l'air de rien, euh, ça permet de déconstruire aussi euh, l'image qu'on a sur, euh, sur l'urine tout simplement, qui n'est pas qu'un déchet et qui est utilisé pour plein de, de médecines en fait. L'urée qui est dans tous les, dans beaucoup <rire> de produits de beauté, etc. Et donc c'est tout des réflexions en fait simplement qui permettent de de, de... de pas rejeter quelque chose mais simplement de l'englober de... De dans quelque chose de... De... de possible voilà et de c'est pas dégueulasse entre guillemets c'est c'est juste ça fait partie de du fonctionnement corporel. Mmh.
0: Et donc, on a parlé de ce que vous avez projeté pour l'accouchement, et que je souhaite que cette projection euh, prenne vie euh, dans quelques semaines, donc hein, quelques, quelques mois, puisqu'on parle quand même en mois, là. Deux mois et demi. Deux mois et demi, bah, c'est quelques semaines quand même. Hein <rire> <rire> euh, voilà, maintenant, j'aimerais te parler, du, quand on parle du postpartum, que tu nous partages, qu qu'est-ce qu que tu visualises Comment ça se passe avec Florian Est-ce que vous le préparez Si oui, comment vous le préparez voilà, Quelle est votre vision du, du postpartum voilà, Qu'est-ce que vous voyez
1: Alors ça aussi, c'est un mot, le postpartum, que Florian n'avait jamais entendu. Et, euh, et moi, je l'avais jamais entendu avant que tu m'en parles. Donc c'est quand même un mot euh, qui est peu utilisé. Je veux dire, peut-être dans le, la société en général. Évidemment, maintenant, j'ai l'impression d'en <rire> partout par parler. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que, donc, à la bibliothèque où on va toutes les deux, et je, donc j'amène je, en fait des, des listes de livres et donc des fois ils les font venir d'autres bibliothèques ou des fois ils les achètent. Et un jour, tu, tu m'as envoyé un message <rire> en me disant il y a des livres sur le post-partum partout, <rire> sur les étalages, enfin les. les <rire> Voilà, sur les livres qui sont exposés, donc du coup ça m'a fait rire, je me suis dit, ben, c'est génial, parce qu'en fait, il y a certains livres, ils les ont vraiment achetés, en fait. Donc euh, c'est donc super, parce que dans cette bibliothèque, il y a plein de choses, enfin elle est vraiment super, j'y vais depuis 10 ans et tout, mais il n'y avait vraiment rien sur la maternité, quoi vraiment rien du tout, à part un espèce d'atlas de médecine des années 60. Et euh, donc le postpartum. Et ben c'est vrai que là aussi, il y a eu toutes des réflexions, parce que euh, Florian, euh, bon, il est chercheur en mathématiques à l'université, euh, et, euh, et c'est un boulot voilà, qui lui prend du temps. Notamment, là, il vient d'arriver de, de, en Belgique, donc il, il a changé de travail, donc il faut se réintégrer dans une équipe, euh, démarrer des recherches, il encadre des thèses, euh, des doctorants, etc. Et donc pour lui... Euh, c'était compliqué d'imaginer, d'arrêter de travailler en fait, pendant longtemps. Il a déjà fait ça, parfois, entre deux contrats, où il s'arrêtait pendant deux mois, puis il partait voyager en Inde, par exemple. Mais c'était entre deux contrats. Là, il est vraiment lancé dans un, un processus qui va durer, euh, a priori, cinq ans. Et... et donc, ça a été vraiment un sujet, parce que moi, j'étais vraiment dans mon idéal de... Euh, on devrait rester au moins un mois, ou même trois mois, même six mois, euh, tous les deux et ne pas avoir besoin de travailler et juste s'occuper de notre bébé et je me sentais vraiment dans mon droit j'étais vraiment euh, presque révoltée en fait je me disais mais c'est pas possible de donner seulement euh, deux semaines de congé euh, au père et puis euh, deux mois à la mère c'est trop peu et euh... et donc c'était compliqué parce que lui il n'arrivait pas Bon, voilà, me, me, me disait que pour lui c'était pas possible, ou qu'en tout cas il trouvait que c'était compliqué, qu'il allait falloir un peu réfléchir. Et, et donc euh, ça, les discussions n'étaient étaient pas très fluides au début à ce sujet-là. On n'était pas vraiment d'accord. Et c'est pas parce qu'il voulait pas, c'est qu'il disait que dans la pratique il y a des réalités, dans la vie, euh, on a besoin de gagner de l'argent, et donc pour ça faut travailler, tout simplement. Et, et je suis complètement voilà, OK avec ça, enfin, c'est comme ça que la société fonctionne. Et puis, au fur et à mesure, il a entendu des histoires, puis il s'est aussi renseigné. et Il a compris que le, la, la période vraiment postnatale, juste après l'enfantement, le, est, est fondamentale, en fait, pour, autant pour le bébé que pour la famille qu'on est en train de construire. Et que, et que la manière dont il serait présent au début serait sûrement déterminante sur, sur beaucoup de choses après. Et du coup on a entre guillemets la chance <rire> que euh, l'accouchement est fini pour début juin et que à l'université, pendant l'été, c'est quand même beaucoup plus calme. Et donc au fur et à mesure de, de, des réflexions, il a proposé de, de, de pouvoir être. Donc de toute façon le congé mater, euh, paternité pardon, en Belgique, c'est un peu allongé comme en France. Maintenant c'est 20 jours, donc ça équivaut à quasiment un mois en fait. Donc il pourra officiellement avoir un mois de congé paternité, et ensuite, pendant l'été, il m'a dit qu'il allait vraiment faire le minimum syndical, c'est-à-dire euh, pas grand-chose. Et, euh, et il est complètement à l'aise avec ça, ce qui n'était pas du tout le cas avant, donc euh, je, lui suis, je lui en suis très très reconnaissante, parce que c'est parce que fond, fondamental pour moi, j'en ai vraiment besoin, je le sens que que je vais avoir besoin de lui, et besoin de nous aussi, en fait. Et pas juste parce que euh, j'aurais besoin qu'il fasse les courses et tout, non, non, j'ai très envie qu'il qu ait du temps avec euh, notre bébé, qu'il puisse euh, créer un lien, qu'il puisse, euh, justement, euh, dans la réalité, dans son expérience à lui, euh, et bah vivre les choses autrement que, que ce qu'on lui a raconté euh, oui. par rapport à lui, sa petite enfance. Je, je crois que ça sera aussi... Euh, guérisseur. J'en sais rien, c'est des suppositions, mais je me dis que, que ça vaut la peine en tout cas d'avoir ce temps. Et, et pour ma part, euh, bon moi je j'ai le statut d'artiste, donc qui équivaut à l'intermittence du spectacle, s'il y a des Français qui nous écoutent. Et donc euh, j'aurai le congé maternité euh, comme comme c'est prévu par les mutuelles, et puis ensuite euh, je reprendrai euh, certainement petit à petit mes activités, parce que j'ai des cours privés, euh, je, je m'occupe d'une ASBL, euh, où je suis très, très libre et flexible dans ce que je fais, donc en fait je, je pense que je vais vraiment prendre du temps, plusieurs mois, pour, euh, pour notre bébé, et puis, euh, puis m'organiser pour, euh, pour faire quand même ce qu'il y a à faire euh, au, au minimum pour pas non plus laisser tomber les gens mais euh, je sais que ce... là je suis déjà en train de faire le vide en fait <rire> donc, euh, donc voilà ça c'est pour euh, déjà simplement se libérer du temps et être ensemble et ensuite de ça euh, on a regardé un documentaire sur les trams zorg aux Pays-Bas donc ce sont des aides familiales qui viennent euh, au domicile des jeunes parents il faut savoir qu'aux Pays-Bas, 25% des enfantements ont lieu à domicile quand même. Et donc c'est tout à fait normal d'avoir une personne qui vient pendant une semaine, un mois, deux mois, en fait. Et c'est quelqu'un qui va venir aider à faire à manger, le ménage, mais aussi aider euh, et donner des conseils pour les soins au bébé, pour l'allaitement. C'est des personnes vraiment qualifiées aussi pour l'accompagnement des, des jeunes parents et le postpartum. Évidemment, quand on a vu ça, on s'est dit, mais il faut qu'on trouve ça pour nous aussi, parce que parce que nos familles sont loin, parce que même si on a des amis ici, euh, finalement, on se rend compte que c'est une période euh, qui peut être très difficile et en même temps magnifique, mais de nouveau, cette ambivalence, j'ai l'impression, entre euh, tout ce que toutes les nouveautés, tous les changements, apprendre à connaître le bébé être devenu père et mère, tout ça, tous ces bouleversements. Et, euh... et donc j'ai cherché et puis au début je trouvais pas. Donc les mutuelles me disaient Ah oui, vous voulez une femme de ménage Je disais bah euh, oui ça peut me rendre service mais non c'est pas tout à fait ça. Mm. Et, euh... et donc je me suis rendu compte que en fait, en, à Bruxelles et, et, et en tout cas dans la Belgique francophone, euh, il, personne savait ce que c'était en fait, ce, ce concept de Kramzorg. Et puis j'ai une collègue flamande qui a eu un bébé il y a un an et demi, je pense, et qui m'a dit « Ah mais tu sais, nous en Flandre, on a eu ça pendant deux mois, on avait une dame qui venait trois matinées par semaine et elle nous aidait. » Enfin voilà, ce, ce principe-là, donc une personne qui aidait un petit peu à la, tout, tout, toutes les tâches ménagères, mais aussi euh, aux soins de la maman, du bébé, euh, aussi une aide psychologique si besoin, en fonction de la personne, des besoins, etc. Et, euh, et donc je lui ai demandé si c'était parce qu'elle était en Flandre. Elle m'a dit, bah, je pense oui que c'est un organisme flamand. Et en fait, on a fait nos petites recherches et on s'est rendu compte qu'il y avait deux organismes à Bruxelles, flamands, qui proposent ces services-là. Donc on les a contactés, ça a été un peu plus compliqué parce qu'en flamand, heureusement Florian a <rire> commencé à apprendre le flamand, donc il a pu les approcher. Bon, évidemment, c'est des personnes qui comprennent l'anglais. Et... Et souvent le français, mais c'est toujours plus facile quand même quand on, quand on aborde avec les, la langue de la personne qui est en face de nous. Et, euh, et donc voilà, notre dossier est en cours, mais donc c'est possible qu'on qu aura une personne qui viendra... Euh, je pense qu'on a choisi deux matinées par semaine le premier mois et une matinée le deuxième mois. Et, euh, et donc c'est payant quand même, mais euh, je crois que ça dépasse pas 9 ou 10 euros de l'heure. Donc ça reste des tarifs très très raisonnables. Et bon, évidemment, ce serait un luxe qu'on s'accorde, mais je crois qu'un luxe qui peut être quand même vachement nécessaire. J'avoue que j'ai lu un livre sur une personne, une femme, qui a raconté sa dépression du postpartum, la forme la plus grave, je ne sais plus comment ça s'appelle. La psychose purpurelle Voilà. Et, euh, et ça m'a beaucoup touchée parce que... Parce qu'en fait, elle raconte vraiment que... Tout allait bien dans sa vie, c'était une personne joyeuse, enthousiaste, qui n'avait jamais eu de problème de dépression, et, et elle s'est retrouvée dans un dans un cercle de descente en enfer, euh, où, euh, où c'est elle qui a demandé à être admise en, en psychiatrie et tout ça, et au point où voilà, elle ne pouvait plus s'occuper du tout de son bébé, euh, sa famille était complètement éclatée. Enfin euh, voilà, arriver dans un, dans un tel état sans sans signe avant-coureur en fait, et, et je me suis dit, évidemment, c'est assez rare d'aller dans, jusque dans cette, euh, cette forme-là de, de dépression, mais, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui sont en difficulté euh, pendant ce postpartum, et qui, qui soit n'arrivent pas à le dire, soit ne le savent pas vraiment, soit pensent que c'est normal, soit et qui ne sont pas beaucoup accompagnés, et du coup j'ai un peu ce côté euh, « bon bah j'anticipe mmh. ». Et en fait, euh, déjà là aujourd'hui je me rends compte que commencer à, à faire du ménage, bah en fait c'est fatigant physiquement, et puis même des fois ça me tracasse, je me dis « bah là en fait euh, oui j'aimerais bien que ce soit plus propre, il faudrait que je fasse le ménage », mais en fait j'y arrive pas parce que je suis fatiguée et tout, et je me dis « bah quand j'aurai bébé, que peut-être je serai fatiguée aussi, peut-être que j'y arriverai pas non plus, et que... » et que ça sera très agréable d'avoir quelqu'un pour nous aider. Et peut-être que ça sera aussi très agréable que cette personne s'occupe du bébé pendant une demi-heure et qu'on se retrouve avec Florian. Et... Ou peut-être que, que j'aurai besoin de conseils pour, euh... je sais pas, l'allaitement ou d'autres choses. Et... et donc voilà, donc on a mis en place ça, enfin on essaye de mettre ça en place. Et, et sinon, on, on pense que certainement notre doula nous accompagnera après aussi, parce qu'il parce qu y a plein de sujets euh, euh, dont on discute avec elle, qui, qui nous paraissent être la continuité, en fait. Donc euh, voilà, ensuite, euh, Florian s'est mis à faire... Enfin, je, je balance un petit peu les choses comme ça euh, au fur et à mesure qu'elles me viennent, mais il s'est mis à faire des légumes fermentés, alors il a plein de bocaux, comme ça, et, euh, et c'est vrai que c'est aussi une, une autre manière d'avoir de, des bons aliments, mmh. entre guillemets, qui nécessitent pas d'avoir un congélateur énorme. <rire> et donc il me dit, voilà, je prévois de faire tant de bocaux, alors, je, bon, peut-être qu'on en a une dizaine, hein, c'est pas non plus, on va pas nourrir un régiment, mais quand même, on sera peut-être bien content d'avoir quelques réserves. Je sais que la nourriture, enfin, de ce que tu m'as dit, et que d'autres personnes m'ont dit, euh, des fois, on a, on a juste pas le temps ni l'énergie de se nourrir et et ça me paraît être quand même... Enfin, en tout cas, moi, <rire> aujourd'hui, je, je, je vois bien que, la, que manger est un, est un besoin fondamental et que, et que pour l'allaitement, je suppose que ça sera aussi tellement nécessaire. Donc, euh, donc on, on aura besoin de prendre soin de ça. Et puis, il y a un sujet aussi qui est assez récurrent, c'est euh, comment organiser les visites de la famille et tout ça. Parce que euh, ça fera partie de de notre passepartum, en tout cas je dirais dans les trois premiers mois. Et, euh, parce que no nos familles sont loin, que, qui, qui, voilà, qui nous ont demandé euh, euh, à quel moment ils pourraient venir, et que bah, on est un peu obligé de, de, de faire un planning, ou en tout cas d'essayer d'imaginer ce qu'on aurait envie, pas envie, en n'ayant finalement aucune idée, parce que <rire> c'est très difficile à prévoir. Mmh. Mais.. Euh, mais ce qu'on se dit, c'est qu'en même temps, on, aura, on sera heureux de les voir, de, de pouvoir partager des moments, euh, de leur montrer notre bébé. En même temps, on aura besoin, je pense, d'être seul, enfin, d'être euh, seul dans le sens de pouvoir nous retrouver, et de pas avoir sans arrêt quelqu'un à la maison. Donc du coup, c'est trouver un équilibre entre euh, voir nos familles, éventuellement euh, recevoir de l'aide de leur, de leur part, et puis en même temps, euh, avoir quand même notre espace de famille, de nouvelles familles. Donc ça c'est ouais, un sujet qui revient assez, assez souvent. Et, euh, et, et notamment parce que comme nos familles sont loin, bah, a priori ils logeraient euh, euh, chez nous. Et puis d'autres personnes nous ont dit bah non, il faut qu'ils logent ailleurs. Donc voilà, c'est encore un sujet <rire> en discussion. Parce que effectivement, c'est plus, j'ai l'impression, plus facile de, de recevoir une visite d'une heure ou deux heures l'après-midi ou à un moment de la journée, et puis la personne repart chez elle plutôt que d'avoir euh, nos parents ou frères et sœurs euh, chez nous en permanence, entre guillemets.
0: C'est euh... mmh, super, tu as soulevé des points euh, auxquels j'aurais pas pensé d'emblée, par exemple les visites. Euh, J'y pensais même plus, là, tu vois, au postpartum, visite, ah bah oui, c'est vrai. Et c'est un sujet hyper intéressant et hyper euh, important, en fait. Donc c'est super que vous en... voilà On pourra en reparler ensemble, mais c'est un, un vrai, vrai sujet, ça. Je serais curieuse de voir comment est-ce que vous... <rire> voilà, vous managez
1: ça. Bah, c'est simplement que... En fait, c'est pas du tout euh, ce que je vais dire euh, n'est pas une critique ou, euh, ou un jugement par rapport à l'une personne ou l'autre. Simplement, la relation qu'on a, donc par exemple, moi avec mes parents, mais même avec ma mère ou mon père séparément, fait que je vais me sentir plus à l'aise euh, en fonction de l'une ou l'autre situation. Et Florian, euh, pareil, par rapport à son père et sa belle-mère, et puis sa mère et son beau-père, etc. Et donc du coup... Euh, c'est pas simplement, il y a des personnes chez nous et, euh, et on est content de les recevoir, ils viennent voir le bébé et tout. C'est aussi, comment est-ce qu'on va gérer si à un moment, par exemple, moi je sens que j'ai vraiment besoin de me retrouver, ou si on a besoin de se retrouver, ou si euh, on, on a du temps pour parler avec eux. ou enfin je, je sens que c'est pas toujours facile de connaître soi-même nos limites, et encore moins de pouvoir les dire en fait aux autres, sans, sans que ce soit mal pris par exemple. Ou... Donc ça peut, être, euh... voilà, ça peut être des sujets sensibles, je trouve. En tout cas, dans, dans nos cas de figure par rapport euh... aux personnes qui viennent, et moi je me rends compte aussi, et ça ça m'appartient, c'est qu'avoir des personnes à la maison, euh, je suis très contente de les accueillir, et en général je suis là, j'aime je... bien faire des petits plats et tout, et... et prendre du temps pour passer des moments avec eux mais je sens que ça me prend de l'énergie et que si c'est trop long, je, je dépasse en fait des limites, j'ai besoin de me retrouver. Et, et ça, c'est quelles que soient les personnes, en fait. Mm. Ça, ça pourrait être ma meilleure amie ou la personne avec qui je m'entends le mieux. Euh, ça change rien. Enfin, mm. C'est simplement que voilà on n'est plus dans un espace euh, qu'entre en, que nous, avec Florian et, et, et notre bébé, là, en l'occurrence. Donc, euh, voilà, c'est tout des, 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 des réflexions. Euh, et... Et, comment dire, et Florian ne s'était jamais vraiment trop posé la question. Lui, il a plutôt dans, tendance à dire « Bah oui, venez, ça va être sympa, et, et, et tout ira bien, et tout. » Et de plus en plus, il se rend compte que parfois, ah oui, c'est quand même... bah, ça prend du temps, en fait, ça prend de l'énergie, c'est l'air de rien, euh, voilà. En fait, on, on peut parfois moins se laisser aller, <rire> quand il y a des débordements émotionnels, par exemple. Là, je parle surtout pour moi. Euh... Voilà, tout simplement.
0: Ben oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi que toute l'éducation que vous êtes en train de vous apporter à vous-même sur le postpartum, en fait, ça concerne, et on en parlait d'ailleurs avant d'enregistrer, ça concerne également l'entourage, les personnes qui ont envie de venir, les personnes qui vont venir. En fait, ce que vous apprenez sur le postpartum, toute personne qui va être euh, de près ou de loin avec une personne qui vient d'enfanter devrait savoir. Donc là... Euh, il n'y a pas que vous qui devez vous poser la question de, de, de qu'est-ce qu'on veut, pourquoi, comment, enfin, en fait, ça va être aussi, malheureusement, un travail de communication, alors, malheureusement ou heureusement, en fait, parce que, heureusement pour vous, mais, voilà, ça va aussi prendre de l'énergie, finalement, d'expliquer vos choix, peut-être, avec quelle personne, etc., etc. donc, donc euh, mais donc, voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi, parce que regarde notre génération qui semble en train de nous informer là-dessus, ce enfin, ça sera de plus en plus naturel, et alors, on espère, voilà, le nouveau paradigme du postpartum, qui...
1: Si on fait des choix qui sont... pas ceux de la majorité, on... Euh... Voilà, on aura sûrement des questions, et, et dans un sens, tant mieux. Mais peut-être qu'il y a des jours où on sera très heureux d'y répondre, et il y a des jours où on n'aura juste pas envie d'expliquer pourquoi on ne met pas de couche à notre bébé, ou euh, pourquoi, euh, je sais pas, pourquoi... Non, maintenant, l'allaitement est quand même vachement recommandé, je crois. Non, mais pourquoi
0: t'allaites pas toutes les 3 heures, Marine Ce serait tellement plus simple, par exemple. Non, je sais pas. <rire> oui,
1: c'est vrai, oui. Bah, voilà. en auras
0: des questions, de toute oui, façon. Eh bien, écoute, merci pour ce nouveau volet. Et euh, a priori, le prochain volet, euh, sauf si on sent qu'on a, qu a des choses qu'on qu qu a envie d'aborder ensemble encore devant le micro d'ici l'enfantement, qui pourrait arriver, hein, peut-être pendant le troisième trimestre, euh, il va se passer des choses, et puis on se dira, ah tiens, c'est intéressant d'aborder ça, et puis on fera peut-être un autre épisode. Mais pour l'heure, on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, merci pour ce nouveau volet de 1h10. Là, tu vois, tu, on a fait... Euh... <rire> plus court que la dernière fois mais, euh, mais franchement merci beaucoup merci beaucoup pour ce partage authentique et euh, je suis sûre que ça va inspirer nourrir la réflexion de, de plein d'auditrices de, et d'auditeurs merci à toi merci Marine merci pour votre écoute si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir je vous invite à le partager autour de vous à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt